0: 幺三二农场书记原是诈骗惯犯，骗局回放。今年4月29日，几乎没日没夜忙碌了几个月的十堰市公安局茅箭分局刑警大队武当中队民警正规划着五一放假如何休息时，一名中年妇女风风火火地跑进了值班室。该女子向民警自我介绍说：“我叫梅梅， 3 4岁，是十堰市白浪一公司的员工。今天我来报案。”是想请民警帮我追回别人借我的一万元借款。原来已经离异多年的梅梅孤身一人，带着年幼的儿子生活，倍感孤独和艰辛。于是，今年4月上旬，他就在《十堰广播电视报》上刊登了一则征婚信息，并且留下了自己的联系方式。4月11日，有一名男子主动与他联系，两人很快见了面。已经年过四旬的男子自我介绍说。他名叫袁凡，是湘北监狱农场的党委书记兼厂长。梅梅看着眼前这位身材挺拔、穿着警服、手提公文包的男子，第一印象很好。于是二人互留了联系方式。次日，袁凡找到梅梅，诉说他原有家庭的不幸。他说，他原本有一个幸福的家庭，妻子是一位教师。由于他经常出差，妻子渐渐疏远了他，有了新欢。与他所在学校的校长勾搭成奸，忍无可忍之下，他与父亲的妻子离了婚。听袁凡如此诉苦，梅梅心中顿生怜悯之情。随后，为了讨梅梅欢心，袁凡就带梅梅到商场为其购买了几百元的服饰，并且在街上为梅梅六岁的儿子买了一些玩具。这对心地善良的母子很快就接受了这个陌生的男人。看着袁凡花销大方。想着袁凡对自己母子的好，梅梅呢从心底里爱上了这个男人。见第三次面后，梅梅就把自己托付给了大她七岁的袁凡。二人同居后，毫无防备的梅梅依偎着袁凡，告诉他说自己离婚时得到了前夫支付的八万元孩子的抚养费，加上自己的积蓄，共有十万元左右的财产。见梅梅这么贴心，袁凡不切实际的说。自己当农场党委书记几年来，也有不少积蓄。说着，他把一个存有105万元的农行存折递到了梅梅的眼前。随后，袁凡说要回襄樊一趟，顺便带梅梅一起去看看。正渴望去襄樊实地考察的梅梅立即就答应了。二人到了襄樊后，袁凡带梅梅到湘北监狱六监区干警大院内转了一圈，然后就安排梅梅住进了一家宾馆。他解释说：“由于监狱不是一般的地方，单位对工作人员管得很严。别人都知道他早就离婚了，突然带一个陌生女人回家会违反监狱管理纪律，对自己影响很不好。”就这样，在他甜言蜜语的哄骗下，梅梅就一个人住进了宾馆里，在襄樊待了两天。袁凡说事情已经忙完了，就带着梅梅匆忙回到了十堰。四月下旬的一天。袁凡在陪梅梅逛街时，他突然说：“五一马上就要到了，我这么长时间也没有回去上班。上次回去后，单位有领导对我很有成见，因此我想趁着假期买些茶叶回去给有关领导打点打点。但我一百零五万的存折还没到期，又急着用钱，你能不能借一万元钱给我救救急？”看着袁凡近似乞求的眼神，梅梅当即就答应了。一万元钱到手后。袁凡就忙自己的事情了。4月24日，也就是他们认识的第13天，袁凡突然给梅梅打电话，冰冷地说要分手。梅梅就向他索要一万元欠款，袁凡则说他105万存款到期后就还他的钱。发觉事情有些蹊跷的梅梅鼓起了勇气，走进刑警队报了案。案情就是命令。接到报案后，刑警们立即紧张了起来。毛集刑警大队武当中队中队长刘光远立即指派侦查员刘金明、马昌宝上岸侦查。两名侦查员接案后，放弃五一休息时间展开调查。5月5日20时许，侦查员刘金明、马昌宝在白浪派出所民警的大力配合下，在白浪马路村一民房内将犯罪嫌疑人袁凡抓获归案。袁凡落网后，他喃喃自语。骗人的日子，我过得提心吊胆。我早就想进来了。当刑警问他知不知道为什么抓他时，他直率地说：“因为我诈骗了他人钱财。”经过连夜审查，警方查明，今年4月11日，化名为袁凡的袁昌盛在《十堰广播电视报》上通过征婚信息与梅梅相识。原为骗取她的信任，身着私自购买的警服，自称湘北监狱农场的党委书记兼厂长。与梅梅见面并取得她的信任后，原池伪造的存有一百零五万现金的农行存折及假身份证，称自己要买茶叶送礼，以存款未到期不便取钱为由，从梅梅处骗得一万元现金后潜逃。袁昌盛落网后，办案刑警发现他极不老实，交代问题避重就轻，对一些关键性的问题则只字不提。为了进一步深挖此案，刑警依法扣留了。他随身携带的手机， 24小时对他的电话进行监控。5月6日，办案刑警突然接到一个陌生女子的电话，称要找胡凡。刑警觉得可疑，就巧妙与该女子周旋，结果发现该女子竟然是袁昌盛的老婆。由此，刑警也掌握了袁昌盛在外的又一个化名胡凡。随后，刑警接连不断接到多个电话，打进电话的人多是女性。从通话语气上判断，他们大多都很关心犯罪嫌疑人袁昌盛，只是彼此称呼有些不同，这让刑警很纳闷。经过分析，刑警认为袁昌盛极有可能采取的是单线联系、打一枪换个地方的方式实施诈骗的。这个狡猾的狐狸真可谓是家外有家。5月8日，经过研究，刑警决定正面接触袁昌盛的老婆。经过电话联系，刑警很快找到了袁昌盛的老婆。当其出现在刑警面前，刑警将此案简单向他介绍后，这个32岁的痴情女小敏竟然不相信眼前所发生的一切是真的。她甚至还央求刑警放了丈夫，认为刑警一定是抓错了人。经刑警耐心劝说几个小时后。已经怀了胡凡孩子的小敏哭泣着，断断续续地向刑警述说了她与胡凡从认识到结婚的过程。刑警结合小敏的讲述和掌握的证据，一步步剥开了这个狐狸狡猾的画皮。原来，家住云县的小敏曾经有一个美满的家庭，丈夫常年在外打工挣钱养家糊口，自己则在家里做家务带小孩。谁知天有不测风云。一年夏天，她突然接到了一个噩耗：丈夫在打工工地上摔死了。得到这个消息，犹如晴天里的一声霹雳，小敏顿时晕倒了。后来，有关部门给了小敏一万三千元，算是丈夫的安葬费。2004年4月，胡凡闯入了小敏的视线。自丈夫死后，早已关闭心扉的小敏，在胡凡花言巧语的诱惑下，很快就与其同居。为了让小敏相信自己的监狱农场党委书记的身份，胡凡将小敏骗到相反之后，假惺惺地说顺便把结婚的事情也办了。小敏就顺从地和他一起去照了结婚登记照。没几天，两本结婚证书果然摆在了小敏的眼前。有一天，胡凡说他要做生意，急着用钱，小敏就将从未舍得挪用的丈夫的一万三千元安葬费借给了他。2004年6月21日中午，由于一女子找人敲错了出租屋的房门，租住,住在张湾的胡凡就大发脾气，出门就将该女子踹倒在地。随后，该女子纠集了几名男子，手持砍刀将胡凡砍倒在地。小敏知道后，急忙将其送到医院抢救，还安排自己的哥哥阿明在医院照顾他。几天后，胡凡的伤势稍有好转。当他听说公安机关要找他询问事发经过时，他连夜从医院病床上爬起来，悄悄地溜走了。然后不敢回租住地的他，急忙让阿明回到出租房，将他的一个提包转移。随后，为了逃避公安机关追查，胡凡悄悄潜到云县小敏的老家，继续养伤。一个多月后，胡凡的伤势基本痊愈。一天，他对小敏说。自己最近要到陕西去做一笔煤炭生意，转手就可赚几十万，但缺少资金。天真的小敏就找到自己的哥哥阿明诉说难处。爽快的阿明闻听此言，立即将自己贷款准备购房的一万元借给了胡凡。2004年8月，胡凡对小敏说：“由于很长时间没回单位，最近准备回襄樊去一趟。”此后，胡凡一直藏匿。借机躲避阿明讨债。2004年11月16日，离别多日的胡凡在十堰悄悄找到小敏，说：“我在单位捞了一大笔钱，由于单位要查账，想将这些钱转移一下，能不能将这些钱暂时存放到你在十堰的堂哥阿华那里？”经小敏联系，阿华立即答应此事，并且承诺为其保密。胡凡从阿华手中拿过一本农行存折后。当天就把存折还给了阿华。阿华发现自己的账上果然多出了一百零六万元。几日后，胡凡找到阿华说：“最近有急用，需要取款一万元，但最好不要动上私存的一百零六万，因为数额大，容易引人注意。”这样，阿华就带着胡凡用自己的建行存折给他取了一万元。取款时，胡凡发现该存折上还有余额两万多元，因此。他又动起了歪脑筋，没多久，阿华出差了。突然，胡凡给他打电话，说自己做生意赚了四十多万元，需要存到他的建行存折上。胡凡顺便从阿华家人口中套取了该存折的密码，随后拿到存折的胡凡急忙从银行将两万七千一百一十元钱取走。大约一周过后，出差回来的阿华给胡凡打电话。发觉胡凡总是躲着他不肯见面，阿华觉得一定有问题，急忙拿着存折到农行去查账。银行工作人员告诉他，那106万存款的存折打印记录是假的。随后，阿华又到建行去一查，自己两万多元的积蓄也被胡凡取走。后来，阿华怎么也联系不上胡凡了。今年2月25日，阿华看到堂妹小敏带着孩子回云县老家。他急忙向堂妹打听胡凡的下落，小敏说自己也不知道胡凡在哪儿，感觉事情重大的阿华急忙向云县公安局报案，希望早日将胡凡抓获归案。不料，得知消息的小敏急忙将此事悄悄报信给了胡凡。胡凡说：“你堂哥是看上了我放在他那里的106万元巨款，想把我搞进局子里独吞那笔钱，你也赶快跑吧。”就这样。小敏连夜带着年幼的儿子逃走。小敏逃到十堰后，胡凡又重新租了房子，过起了甜蜜的小日子。正是因为胡凡的甜言蜜语，使得小敏渐,渐渐迷失了自己。她一直觉得胡凡是自己最贴心的人，她怎么也不能够将一个骗子与胡凡联系起来。然而，事实毕竟是事实，警方一应俱全的证据，最终不得不让小敏从嚎啕大哭中渐渐清醒。据毛县刑警大队武当中队办案民警调查，这个所谓的监狱农场党委书记，原是骗财骗色的一介农夫。在大量事实证据面前，这个曾经在多个女人之间周旋和风光的警察，不得不低下了头。据警方调查，袁昌盛在诈骗作案期间使用的化名很多，仅目前有证可查的化名就有魏宝红、冉光才、袁广才、胡振东。胡凡、袁凡，民警在抓获他之后，还发现了随身携带的多个假身份证。经过细查，民警还发现这个监狱农场党委书记原是十堰市云溪县景阳乡三官店村五组的一个农民。虽然他年仅四十一岁，却是一个有着十八年劳龄的惯犯。翻开其灰色的人生经历，上面密密麻麻的记载着他的不光彩。袁昌盛曾经因为诈骗。脱逃罪于1986年被云溪县人民法院依法判处有期徒刑八年 ，1992 年4月刑满释放。1994年，他曾因抢劫罪被云溪县人民法院依法判处有期徒刑九年 ，2000 年10月27日被减刑提前释放。2001年6月15日，又因诈骗罪被云溪县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕，随后被云溪县人民法院判处有期徒刑一年。2002年6月，刑满释放。提起这些假证件和假警服，袁昌盛交代说，假身份证、他和小敏的假结婚证、假警服等，都是他在相反花钱请制假贩子代办代购的。农行存折上每次存款上百万的电脑打印记录，也是他花钱请人制造的假象。骗术揭秘：本案中的骗子利用受害人处于情绪低落的状态。此时的受害人戒备心不强，急需他人关怀。通过施与受害人小恩小惠和甜言蜜语，初步骗取受害人的信任，并随后逐步利用精心设计的骗局，将受害人一步步套牢，并将魔掌伸向被害人的亲属。办案民警说，尽管犯罪嫌疑人袁昌盛化名作案，但他在作案过程中有很多破绽，受害人却没能够及时报案。导致了更多的人受害，比如 ，2004 年6月，袁昌盛受伤后，小敏的哥哥阿明在帮他转移一个提包时，阿明发现包内装有某公司的两枚公章和收购黄江的合同等物。当时阿明明显感到有作案嫌疑，但没有及时报案，错失了良机。此外，小敏被骗后，跟他在一起生活期间，也觉得此人反常，行动诡秘。但他一直被袁昌盛的甜言蜜语和大献殷勤所迷惑，以至于认为既有很多事情要处理，他真的很忙等等，自己一次次被骗，根本没存戒备之心。民警从他租住处查获的一套警服也十分耐人寻味，民警的制服上臂灰却标有法院破绽，竟然蒙混了很多人。本案的教训是，当你处于失意之时，对于那些莫名其妙出现的好心人，一定要加强戒备，因为他很有可能是披着羊皮的狼。骗案违法袁昌盛的行为属于典型的招摇撞骗罪。